0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. 2020 para uns é um ano que ainda não acabou. Com ele tivemos muitos acontecimentos que mudaram a história recente, mas nada comparado à pandemia do novo coronavírus que a essa altura do campeonato, de
1: novo, não tem nada. Foram meses de apreensão desde a identificação do que mudaria as nossas vidas em Wuhan, na China. De lá para cá, informações, restrições e adaptações chegaram em nossas vidas com uma avalanche e estão presentes até hoje. Médicos sobrecarregados, milhares de mortes diariamente, hospitais pressionados e, infelizmente, negligência de quem deveria nos trazer respostas. Aqui no Espírito Santo, vivemos momentos de
0: tensão quanto ao caminhar da pandemia, entre ondas pressões, de leitos hospitalares, aumento de casos, recorde de mortes, tivemos a nível estadual uma resposta mais eficiente diante de toda a tragédia em comparação
1: com outras regiões do país. Atualmente, a esperança de um Natal mais tranquilo, fraterno, ao lado de quem amamos, está próxima. A vacinação, mesmo que titubeando, está aí desde janeiro deste ano, 2021. Por isso, vacine-se tome a segunda dose e, se necessário, tome-a de reforço. Em quase um ano, já falamos sobre isso em vários momentos, principalmente nesses que a gente precisa indicar o que fazer no momento de respostas tão escassas. Pois é, Couto. só assim né, a gente
0: vai, de fato, enfrentar e chegar no fim dessa pandemia. E não temos propriedade nenhuma né, para falar sobre isso, então por isso a gente coloca nessa conversa o atual secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que desde o início está coordenando o enfrentamento da Covid-19 em território capixaba, junto de outros atores importantes como os nossos médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem também a, a galera lá da Secretaria Estadual da Saúde né? em um breve currículo o secretário é médico-sanitarista, especialista em medicina preventiva e social e em administração em saúde, já tendo atuado como secretário municipal de saúde de Palmas no Tocantins nas horas vagas, se ele me permite dizer é um tuiteiro assíduo não para de publicar lá na rede social do Passarinho
2: secretário, seja muito bem-vindo Obrigado Matheus, obrigado Eduardo, muito bacana estar com vocês aqui, aqui agora, poder compartilhar esse tempo aí. A
0: gente vai fazer uma retrospectiva aqui, um balanço de mais de um ano da pandemia, é muita coisa. Tudo aconteceu muito rápido, a gente sabe, né? e assim, a pandemia chegou nas nossas vidas, mudou tudo de uma maneira bem intensa. Foi possível perceber que todo mundo estava aprendendo, foi aprendendo aos poucos, inclusive os médicos, né? os gestores, como o um senhor. Lá no início, como que foi receber é a notícia, e digerir essa informação de pandemia, isso no começo do segundo
2: ano de gestão do atual governo, né? Como que foi? Então, existiu um alerta da Organização Mundial da Saúde, e depois que ele foi também repercutido aqui no Brasil, pelo próprio Ministério, e a nossa primeira reunião para avaliar o risco e discutir o tema do SARS-CoV-2, da Covid-19, foi na última semana de janeiro do ano passado. Eu lembro que teve uma reunião no Palácio Anchieta com vários secretários de Estado, chefes de autarquias, em fevereiro, pedi a palavra no microfone, falei que do, do vírus chinês, falei da possibilidade de ele chegar no Espírito Santo, do que, que ia acontecer, e naquele momento não se dava relevância ao assunto ainda... É, no, no, no Brasil e até mesmo nas Américas. Naquele momento, em fevereiro, os próprios, a própria Inglaterra, países centrais, também subestimavam o real risco da pandemia. Aí, quando em fevereiro nós começamos a ter mais dados vindos da China, a gente começou a fazer as projeções de como poderia ser o comportamento da doença num território de 4 milhões de habitantes com... As características do Espírito Santo. E foi quando nós percebemos que seria necessário é, tomar decisões imediatas... Para um período de 90 a 120 dias... Que poderia se prolongar até o final do ano.
0: É, eu lembro. A gente teve até aquele começo.
2: né? Parou tudo por algumas semanas e depois... Mas antes foi... disso. Isso eu ainda estou falando de fevereiro. Em março, nós lançamos já a política Leitos para Todos... E demos a ordem de serviço para construir muitos leitos em vários hospitais do Estado. Nós tínhamos a certeza de que era inevitável a propagação do vírus pelo mundo, e que ele chegaria no Espírito Santo. E previmos em março, na avaliação, que a onda poderia ocorrer na segunda quinzena de abril e maio. De fato, nós acertamos a previsão... E conseguimos já, no, na fase de aceleração da primeira onda, conseguir ter leitos disponibilizados. Mobilizamos, no primeiro momento, um grande hospital, que foi o Hospital Jaime dos Santos Neves. Então, o Jaime, ele representou para nós a coluna vertebral da, do enfrentamento da pandemia em diversos sentidos. Primeiro, porque nós, como uma doença nova, nós precisamos ter uma curva de aprendizagem no cuidado assistencial daqueles pacientes. Nós não sabíamos quais seriam os tratamentos, qual era o manejo adequado, se desconhecia. E até daquilo que tinha sido praticado na própria China, nós tínhamos é, poucas informações de qual era a melhor é, prática de cuidar desses pacientes. E aí. O Jaime, ele se constituiu desde um primeiro momento num grande hospital COVID, chegou a ser o segundo maior hospital COVID da América Latina. Ele chegou a ter 300 leitos de UTI, em número de leitos de UTI só perdia para o Hospital das Clínicas de São Paulo. E lá foi quando nós conseguimos em março, já ter uma importante curva de aprendizagem, em março, em, em maio, ter uma importante curva de aprendizagem do manejo clínico dos pacientes. Os times assistenciais que atuavam no Jaime, quando chegou no mês de maio, já tinham perdido aquele grande medo do vírus, da doença, já tinha um manejo mais aprimorado. Nós já estávamos abandonando a cloroquina naquele momento, já tínhamos mais publicações e evidências em diversos países. Nós fomos ampliando as nossas estratégias de testagem e as diretrizes de tratamentos não farmacológicos ao longo do tempo. Eu lembro que aqui no gabinete veio me visitar uma promotora do Ministério Público Federal que ela entrou no meu gabinete de máscara. Eu falei, doutora, por que você está de máscara? Você não tem sintomas? Ela, não, porque é o protocolo. Eu falei, não, mas esse protocolo não está instituído aqui na secretaria ainda. Ela já estava... Eu briguei com ela porque ela estava de máscara, hum, entrou de máscara hum. no meu gabinete, porque naquela época, nós ainda assumimos o, o coronavírus, o SARS-CoV-2, como um vírus de transmissão de contato direto, das pães, superfícies contaminadas. O mundo inteiro reconhecia que a, a transmissão, é por gotículas, por aerosóis era rara. Existia um problema de escassez de máscaras no mercado. Se todo mundo começasse a comprar máscara, aí aconteceu o que aconteceu. Lembro disso. a gente Faltou, fez. Faltaram máscaras. Assim, álcool em gel também, né? Álcool em gel em Então assim, uma série de, de medidas, inclusive o Mandetta, o Wanderson Oliveira, a gente passou a ter que atualizar e aprender com a doença, de acordo com as evidências iam sendo publicadas, sobre como era a transmissão, como era a evolução, a fisiopatologia da doença. E hoje Hoje nós sabemos muito mais. No entanto, naquele cenário, o que nós nunca fizemos foi um subestimar os riscos. O Estado fez uma avaliação de risco e nunca subestimou os riscos de impacto e das dimensões que um desastre de características epidemiológicas poderia assumir no território capixaba.
1: E aí, pegando o gancho no que você vem falando desse enfrentamento, o que que poderia ter sido feito de diferente pra gente não chegar nos 600 mil casos, a gente já tem 300 mil mortes no Brasil, né é, 12 mil mortes aqui no Estado. Como é que isso poderia ter mudado? Como que isso poderia ter sido alterado, visto que no início a gente não tinha muito informação do que fazer. Você mesmo falou que brigou com uma pessoa de máscara e que depois veio a ser um protocolo e isso foi um apresado que foi feito com o tempo. Então, lá no início, realmente era mais complicado se evitar essas mortes. Mas que erros que foram continuando durante esse período que fez com que a gente chegasse nesse número
2: Eu falo isso com muita honestidade intelectual Se nós tivéssemos tido no Brasil Medidas e a metodologia de gestão de risco Que nós adotamos no Espírito Santo Sem dúvida nenhuma Nós teríamos tido um desfecho final Com muito menos óbitos E, e com muito mais garantias de direitos Menos catastrófico do que, no, o que aquilo que nós vivemos O fato é que, imagine você nós somos menos de 1,8% da população brasileira. É, nós temos um país com uma cultura, uma idiosincrácia, onde as pessoas elas têm, por cultura, por formação é, social e histórica, é, são pessoas que têm times, que têm religião, que têm fé, que seguem líderes. Como você faz um, e alcança um alto grau de coesão social institucional para orientar adequadamente as pessoas com um comando único quando o principal líder da nação anuncia, que, no momento em que era para ter um alerta epidemiológico, no momento em que era para ter um, um aviso do real risco da pandemia no país, o principal líder da nação chega e diz que é uma, é uma gripezinha e que não ia passar o mês de junho ou de julho. Quando ele pega desde o início, assume uma decisão de impor ao Brasil a estratégia da imunidade de rebanho que as pessoas deveriam se oferecer ao vírus e ter a imunidade dos curados como uma maneira de poder alcançar controle da doença. Essa estratégia ela sempre foi condenada pelo governo do estado, pelos epidemiologistas e pelo, por toda a comunidade acadêmica. O que nós conseguimos fazer como gestões estaduais foi o quê? Medidas de gestão de risco capazes de mitigar a estratégia da imunidade de rebanho imposta pelo presidente. Num contexto onde eu não tinha como separar em um estádio Aqueles que eram negacionistas, seguidores do presidente, e num outro estado de futebol, aqueles que defendiam a ciência e a vida. As pessoas elas têm relações cotidianas que estão determinadas pela formação econômica, cultural, por tudo, e não era possível separar a sociedade do ponto de vista da adesão, da coesão social. E, de fato, nós vivemos isso. O primeiro óbito que nós tínhamos no Espírito Santo foi de uma pessoa negacionista, mobilizada por teses de ódio, vivemos isso ao longo da pandemia inteira de pessoas que de verdade defendiam o tratamento sem eficácia alguma e que foram militantes, vamos dizer assim, da imunidade de rebanho. E esse é o pior contexto que você pode ter para poder fazer a gestão de uma pandemia aonde o comportamento individual das pessoas determina o risco. Então assim, de fato, se você perguntar hoje, poderia ter sido diferente eu sem medo de errar posso te dizer que a gente subestimou o alcance, a proporção a dimensão é, que o negacionismo poderia ter como característica negativa como danino
0: essa pode ser considerada uma autocrítica inclusive
2: então considero, eu acho que por exemplo é, eu no entanto eu, eu entendo eu entendo o contexto a, a tradição da república federativa brasileira ela não, ela não, ela não permitia um arranjo é, institucional onde os entes subnacionais se unissem, criassem por si só uma coordenação nacional, seria um, um ponto de ruptura institucional muito grande, a autocrítica que eu faço é no sentido de que eu acredito que não que os governos ou os prefeitos mas acho que a sociedade brasileira, as instituições principalmente o parlamento o sistema de justiça, não foram fortes o suficiente para poder dar a real dimensão do que poderia acontecer e buscar em tempo oportuno até talvez até cautelar responsabilizado talvez o presidente da república em um momento em que ainda era possível adotar medidas capazes de mitigar a quantidade de mortos, então eu entendo que a gestão, o que os governadores e prefeitos fizeram é, foi hercúleo mas foi na perspectiva da mitigação de uma estratégia nacional, aonde eles não tinham por exemplo, é, o controle do câmbio das reservas internacionais né, da taxa de juros, de todos os mecanismos econômicos capazes de poder subsidiar e sustentar é, repetidos períodos de distanciamento social necessários em uma era pré-vacina.
1: Faltou transparência, assim, como um todo, assim, nacionalmente falando, não necessariamente aqui no Estado, porque a gente viu que os leitos foram muito citados e toda hora a gente falava leito tá mais cheio, tá mais vazio, né, aqui no, no Estado teve transparência para dizer como que era medido as zonas de maior risco, de menor risco. Só que, aparentemente, com tudo que o senhor vem falando, parece que faltou a transparência do risco, a transparência do perigo que a população estava correndo, do quanto que a doença ela realmente era perigosa. E talvez, é, para a gente que está aqui mesmo, a gente não saiba a real dimensão da doença. Principalmente quem em nenhum momento pegou a doença e que não, não teve esse contato direto de estar tá no hospital, graças a Deus que não teve. Você né? Mas... tem ideia?
0: Eu consigo citar amigos inclusive, tem uma amiga que eu não vou citar aqui que eu não quero expor, né? Mas ela fala inclusive que o, nam ela, que o namorado teve Covid, que ela cuidou dele o um tempo inteiro. Acho que ela, inclusive, ele com Covid, ela beijou ele e ela falou, eu não peguei Covid. Falou de uma forma assim meio que de merecendo como se fosse uma gripe. Então a gente, a gente enxerga que com vacina, com todo o risco colocado, a gente teve recentemente os relatos na CPI da, da pandemia, né? das pessoas relatando os mortos, relatando toda a situação que viveram. Então tem muitas famílias enlutadas, tem muitas famílias que perderam muitas pessoas e ainda tem gente que desmerece que menospreza o risco da situação, que graças a Deus melhora por conta do avanço da vacinação.
2: Eu acho que faltou sim é, transparência e na mas na verdade faltou uma coordenação nacional e todas as características que deveriam vir junto com ela. Se, tivesse se tivéssemos tido uma coordenação nacional, e as metodologias para organizá-la já existem, já estão postas. Foi criado um centro de operações especiais dentro do Ministério da Saúde, que é uma estrutura multidisciplinar, interinstitucional, que agrupa setores da defesa civil, o exército, do Ministério da Saúde, de diversas áreas, para poder avaliar cotidianamente a evolução de um desastre epidemiológico e, tomando, atualizando as medidas, por meio de porta-vozes, por meio de boletins. Então essa estrutura ela existiu do ponto de vista da decisão administrativa interna, mas ela não assumiu o protagonismo que deveria assumir uma coordenação nacional. E de fato o que aconteceu? Os prefeitos tiveram e os governadores tiveram que lidar com as realidades locais. Nós temos por exemplo, o governador Flávio Dino. É um governador progressista, uma pessoa avançada do ponto de vista das posições políticas. Ele não conseguiu adotar no estado do Maranhão um mapa de gestão de risco, como foi adotado no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e em São Paulo, como uma ferramenta capaz de poder ter uma maior e melhor comunicação com a população, podendo fazer pedir que todo mundo entenda em que momento, em que fase, a pandemia vai se desenvolvendo em cada território, em todo o estado. No entanto, o que, qual o contexto dele? O contexto de um estado de quase 300 municípios Onde é, você tem Uma diversidade de prefeitos Bolsonaristas, de líderes de todo tipo um impacto muito grande da religião E ele re entendeu que não tinha condições De criar tamanho, grau de homogeneidade Nas decisões como a gente tomou aqui Aqui no Espírito Santo nós, por exemplo, adotamos a matriz de, de, de risco e ampliamos estratégias de acordo à possibilidade daquele momento confesso a vocês que as decisões que o Espírito Santo tomou de ampliar os critérios de testagem em cada momento da pandemia para testar de RT-PCR... foram criticados por colegas epidemiologistas... por colegas do Ministério da Saúde... que a gente estava ampliando demais o acesso ao exame de RT-PCR... e num momento que nunca se imaginava... que a gente utilizaria o RT-PCR de maneira tão ampla... no que diz respeito à oferta livre-demanda. Algo que a gente poderia ter feito e que não o fez... é a questão do tema da, da testagem em massa... com as características que nós temos hoje no primeiro momento da pandemia só que nós não o fizemos por uma questão objetiva não a questão subjetiva naquela época um teste de antígeno custava 190 reais um teste de antígeno a China com um surto de 15 casos, testou 5 milhões de pessoas com testes de antígeno em uma semana. Nós comprarmos 4 milhões de testes de antígeno a R$ 190,00 era, sem dúvida alguma, naquele momento, a antessala de uma judicialização e de uma responsabilização dos gestores de compra de testes superfaturados. Por quê? Porque os testes de antígeno, nós já sabíamos naquela época, que eles eram produzidos o que custava em torno de um dólar cada teste. A última licitação que o Estado do Pernambuco fez comprando testes de antígenos comprou a R$ 6,90. Citando a sua gestão, inclusive, tiveram ataques pessoais, tiveram, teve polarização
0: política, resistência à vacina. A gente nem fala porque né, existe até hoje, infelizmente. Teve resistência ao isolamento e resistência aos testes. né? A gente falava há pouco em relação a isso. Teve processos, críticas, denúncias. O senhor até veio a responder na análise, né? Prestar conta, na prestação de contas, se eu não me engano, voltou a responder sobre isso, que envolvia a aquisição de álcool em gel. E a gente estava falando de compra de testes, né? Que naquele momento lá atrás da pandemia, se um gestor comprasse, era, era prova para uma judicialização. Eu queria, a partir disso tudo, qual foi o pior momento? disso tudo em relação a todos esses pontos.
2: A gente consegue de uma certa de certa forma colocar um peso, todos os calos que foram apertados doeram. Como ser humano, como trabalhador do hum, SUS, hum. um gestor que faz parte de um governo progressista, de um governo avançado, Casa Grande, ele é um líder republicano de, de uma tese, de uma formação muito muito altiva, muito solidária, muito empática, muito republicana e de fato é estar na posição de secretário de Estado para poder subsidiar as decisões que iriam orientar todo um governo e toda uma população, de fato é, num contexto de polarização política com uma corrente extremista de características certa até fascistas em alguns sentidos levou a um grau de beligerância comparável com qualquer outro momento que eu vi na minha vida. Os ataques pessoais a, todas as a, tudo aquilo que foi passivo e que a gente conseguiu é, reunir como subsídio, eu assumi a responsabilização na justiça Diversas pessoas que utilizaram. Eu tive uma ameaça de morte e tramita na justiça a minha denúncia contra essa pessoa que me ameaçou de morte. As denúncias de alguns parlamentares têm processos na justiça contra esses parlamentares. Alguns eu já ganhei, outros estão tramitando, mas eu. características da formação do nosso governo decidi não entrar em embates pessoais, né? decidimos não entrar nas provocações, até pelo risco que existia em retroalimentar aquele grau de polarização que era totalmente insano. Então, existe uma frase da Bíblia que é o seguinte, que a conclusão dos assuntos é melhor que o hum. seu começo. Então, poder lembrar lá daquele mês de junho do ano passado, onde lá no Palácio, Anchieta, fizemos a avaliação se seria necessário ou não construir hospitais de campanha nós fizemos a avaliação a projeção da pandemia para os próximos meses e chegamos à seguinte conclusão se nós não tivéssemos em março lançado a estratégia leito para todos e lançado aquelas aquele conjunto de obras que nós fomos inaugurando até o final do ano, nós talvez teríamos necessitado construir hospitais de campanha mas nós decidimos e vivemos um cenário onde nós nos antecipamos de maneira oportuna aos cenários possíveis e decidimos fortalecer o sistema único de saúde como a principal estratégia de resistência à pandemia na era pré-vacina. Hoje nós vamos chegar a um legado de mais de 700 leitos permanentes entre os leitos da rede filantrópica e os leitos da rede pública os pacientes aguardavam nos PAs e UPAs em torno, mais de 24 horas em torno de 50 a 40% dos pacientes ficavam mais de um dia esperando um leito, hoje 85% estamos caminhando para 90% dos pacientes que aguardam nas UPAs por um leito de enfermaria ou de UTI aguardam menos de 24 horas eles são regulados pelo próprio mecanismo regulatório estabelecido, amadurecido conquistado durante a pandemia no auge da pandemia, nós derrubamos em 70%, chegamos a 82% de queda da judicialização de leitos, nós conseguimos a partir do momento que a gente decidiu modernizar o a regulação do Estado, ampliar os leitos, reorganizar as redes de referências, nós conseguimos garantir à população do Capixaba uma experiência. Nós não colapsamos ao longo da pandemia.
1: Então, eu tenho duas questões. A primeira é sobre o comitê gestor que elaborou tudo isso. Teve em algum momento que o senhor foi voto vencido, porque no caso dos leitos, por exemplo, que eu imagino que deva ter tido essa conversa em algum momento. Não só de leito, um, abertura, fechamento a, de comércio. É, também, outras coisas. Mas assim, como a gente está no fechamento de leito, por exemplo, teve muitos estados que adotaram, por exemplo, hospital de campanha. Aqui se resolveu criar leitos que agora o senhor mesmo falou que são permanentes e que estão servindo a população no pós-pandemia, ou nesse começo de pós-pandemia. É, virou motivo de alguém ir contra o senhor no, no comitê gestor depois abertura e fechamento de comércio também entra, mas é, com essa discussão eu lembro que na época foi, o, o estado foi muito criticado de não abrir esses hospitais de campanha no auge da pandemia e é um dos poucos estados que tá, vem deixando um legado de ter leito de reduzir o tempo de espera por um leito de UTI, como é que funciona o comitê gestor se organizam para que todos sejam ouvidos e se tome uma decisão em conjunto.
2: Então, assim, eu já tive posições que não se tornaram em alguns momentos hegemônicas, majoritárias dentro do governo, e isso é natural. Quando você tem, na condução do Estado ter que conciliar e equilibrar diversas é, decisões... com toda a correlação de força que está posta em cada momento. Então, é, no entanto, eu não constato que eu fui, tenha sido voto vencido. Eu era mais um construtor, mais um operário da construção... das decisões que o governo, no seu conjunto, tivesse que tomar. E todas as decisões que o governo tomou... Uhum. foram decisões das quais eu participei e, no final, aprovei também... e as defendi, tanto internamente, administrativamente quanto também, dando consequência a elas do ponto de vista das normas e das gestões administrativas, quanto também a sustentação delas publicamente. Então, eu não a primeira decisão que eu fui contrário, que eu fui derrotado, foi a primeira e principal da pandemia. Eu lembro que eu dei, eu dei uma entrevista numa televisão meio-dia, dizendo que não era para fechar as escolas, e no mesmo dia, no final do dia, a gente fechou as escolas. Em é alguma coisa, né? <risos> Mas da mesma maneira... Que eu fui um dos primeiros dentro do governo a, a dizer e a reiterar que era para abrir a escola ano passado, ainda na época pré-vacinas. Pré eu fui um dos primeiros a três meses antes de anunciar a abertura das escolas e dizer que as escolas iriam abrir 90 dias depois. Existia a instância da sala de situação de governo, que chegou a reunir diariamente em alguns períodos da pandemia e depois a cada... Toda sexta-feira ela se reúne, avalia o cenário, toma as decisões, atualiza as normativas, muito vinculada ao rito da atualização do mapa de gestão de risco, aonde o governador pessoalmente liderou a condução da pandemia. E aí ele reuniu ali, secretário de governo, de ciência e tecnologia, a gente reunia ali diversas estruturas que, de recursos humanos, casa civil, para poder subsidiar e avaliar como instância de deliberação das grandes decisões na gestão da pandemia. Tinha o Centro de Comando e Controle, o CCC, que era uma, uma estrutura criada para poder mobilizar todo o conjunto do governo do Estado para operar as decisões da sala de situação e apoiar a César nas grandes aquisições para enfrentar a pandemia. E tínhamos dentro da Secretaria o Centro de Operações Especiais, o COI da Saúde, com também um, um núcleo de especialistas que me acompanhava Vão toda quarta-feira no começo E que organizava junto com os municípios as decisões do enfrentamento da pandemia. Então, tínhamos quatro instâncias que foram se interoperando ao longo de toda a pandemia. Posso dizer para vocês que dentro da CESA, as decisões que foram tomadas no COI, as decisões que foram tomadas no gabinete, na alta gestão, na sala de situação da CESA, foram todas unanimemente aprovadas e sem grandes divergências, com alto grau de coesão. Dentro do CCC, existiam pessoas que defendiam a cloroquina, por exemplo. Dentro do, do, do Centro de Comando e Controle, de um, atores que defendiam a utilização de medicamentos sem evidência científica no entanto a decisão final do governo foi o quê? as políticas do estado seriam decididas com base nas evidências disponíveis em cada momento e nós não adotamos tratamento sem evidência científica, em alguns momentos alguns colegas dentro do governo que eram defensores do tratamento é, pela cloroquina diziam assim, Né, a gestão está muito boa muito exitosa, acertamos nos leitos acertamos nisso, naquilo só falta cloroquina só falta isso. eu falei, mas também só falta evidência
0: é ES hoje, a notícia do jeito que você quiser de atores políticos dentro do governo, citou há pouco resultados da pandemia. É, são, a gente sabe que a pandemia né, impacta nas nossas vidas ainda porque não acabou, né? Só vai acabar quando a gente conseguir, de fato, se Deus quiser, sem nenhuma vida perdida, sendo perdida. A gente sabe que isso, de fato, vai influenciar no ano que vem. Ano que vem é na eleitoral. Então, a gente sabe que tudo que foi decidido, tudo que foi posto, tudo que foi gerido durante a pandemia e que reflete, né, consequentemente, em assuntos sociais, em assuntos econômicos, em assuntos educacionais, isso tudo vai estar vai tá posto na mesa, no pleito do ano que vem. O governador Renato Casagrande te apontou recentemente como uma das novas lideranças capixabas que podem vir a assumir cargos políticos aqui no Estado no ano que vem, com as eleições que eu falei há pouco. O destaque na gestão da pandemia com certeza, né? Levanta muito essa hipótese. A gente já falou, foi um destaque positivo, foi uma gestão é, correto, a gente não teve nenhum colapso no sistema de saúde, a gente também não teve, a gente teve denúncias, claro, de, de questões envolvendo a pandemia, mas a gente não teve nada comprovado em relação a escândalos, em, que nem em outros estados. Eu queria saber uma pergunta sincera mesmo, o rosto do senhor vai estar tá nas urnas eletrônicas no ano que vem, a gente, o Capitaba, vai, vai ver e quais são as suas pretensões políticas, tendo em vista a boa gestão aqui na pandemia e também o histórico
2: como médico e, e etc. É, não, há não, há, não há possibilidade nenhuma de eu ser candidato no ano que vem. Assim, eu vou continuar contribuindo com o governo de Casagrande na administração do Estado. O Casagrande terá aproximadamente 15 secretários e chefes de autarquia que vão sair da gestão no mês de abril para se desvincular e serem candidatos. Eu irei compor, dentro das decisões atuais, o time que vai continuar administrando o Estado e contribuindo com a gestão do governador Renato Casagrande e contribuindo a para a construção de uma plataforma de governo para mais quatro anos. Então, nós já estamos construindo é, os, o desenho, o diagnóstico e, o, e projetando qual será a plataforma da saúde do Espírito Santo para os próximos quatro anos. E aquilo que nós queremos para o nosso sistema único de saúde e para os indicadores de qualidade de vida da população capixaba. Então, não tenho pretensões eleitorais, não sou candidato, não tenho militância partidária no estado do Espírito Santo e estou aqui como secretário do governador Renato Casagrande, que atua na da saúde.
1: Quais são as demandas para pós-pandemia e o que, que a gente pode enxergar como sobrecarga e reflexo desse período que a gente está vivendo? Como o Estado tem se preparado para esse período do pós-pandemia que a gente está chegando, já tem a luz no fim do túnel com quase toda a população aqui do Estado vacinada?
2: Então, o pós-pandemia vai exigir que a pandemia deve ser um problema em pelo menos três continentes do, do planeta. né? Ela tem que estar tá resumida pelo menos um continente ou dois, de maneira que ela, o conceito de pandemia eles não, não seja aplicável. Nós temos de fato uma carga de doença que já era conhecida, que era chamada tripla carga de doença, que eram as causas externas, os acidentes de trânsito, os suicídios, a violência, as doenças infectocontagiosas contagiosas e metabólicas que geram prevalência no Brasil, e nutricionais. As doenças crônicas degenerativas, então hipertensão, a diabetes. E vão se somar essas três condições e aos problemas que o SUS já tinha anteriormente, um comportamento endêmico do SARS-CoV-2 com as consequências e as sequelas da ampla exposição da população à doença. Hoje, a Covid longa, ela já é reconhecida como um problema que pode alcançar até 50% das pessoas atingidas com condição moderada, ou em alguns casos até de pessoas que tiveram quadros leves da pandemia. Existem estudos que apontam, por exemplo, que é, a infecção por doenças tipo a COVID-19 leva a uma, uma agressão ao cérebro hum. em na idade adulta que pode levar no futuro, na idade mais avançada, a problemas como uma maior incidência de Alzheimer, de outras doenças, outras doenças degenerativas, consequência dessa agressão inflamatória ao sistema nervoso central. Podemos ter uma, uma carga maior de pessoas que necessitem diálise, hemodiálise por parte daqueles que foram atingidos pela Covid-19. No entanto, existe um, um contexto mais favorável hoje para é, optar por fortalecer o Sistema Único de Saúde com uma rede de atenção e vigilância capaz de dar conta de reduzir risco, mitigar risco, promover saúde, diagnosticar, tratar e bem cuidar e garantir morte digna. Nós vimos um mais de 30 anos de história do SUS, onde teses de privatização, de crítica, e suas insuficiências assistenciais eram muito fortes e que vinham ganhando apelo popular. Hoje não. Hoje a defesa do sistema único de saúde e o SUS como um contexto de ampla unidade política na sociedade e com as forças políticas, ele modificou o contexto. Então, aqui no nosso estado, nós durante a pandemia, nós não paramos os nossos projetos. Tem algumas questões que eu gostaria de colocar, por exemplo, em 2019, nós chegamos a ter 136 pacientes internados em hospitais durante semanas, esperando uma vaga de terapia renal substitutiva de hemodiálise ambulatorial. Nós temos hoje mais de 90% de cobertura da população com acesso pelo SUS, a hemodiálise em todas as regiões e micro-regionalizamos as referências. Isso fizemos durante a pandemia e somos hoje entre os cinco estados do Brasil com a maior cobertura, inclusive atendendo a, a população que tem plano de saúde. A classe média capixaba começou a utilizar o SUS durante a pandemia e no pós-pandemia parte da classe média capixaba irá avançar no uso da, não somente das questões de vigilância do SUS, nas questões de imunização, mas também do componente assistencial. Nós, é, com com a quantidade de leitos que abrimos, ampliamos a capacidade de poder operar muito mais. Nós implantamos nos hospitais uma modernização da gestão hospitalar com a implantação dos núcleos internos de regulação e dos escritórios de gestão de alta, que permitiu melhorar o giro do leito nos hospitais e vincular o hospital à rede inteira. Nós estamos desburocratizando o acesso do paciente, de modo que um paciente que é diagnosticado na atenção básica com mais neguinal, ele já hoje pode ser encaminhado direto para o hospital para ser operado. Sem necessitar esperar longas filas Por um especialista, por exames Nós estamos dando ao paciente Capixaba, usuário do SUS Um itinerário terapêutico claro De como acessar o sistema Mas para isso a gente decidiu Fortalecer a atenção básica no nosso estado Nós chegamos a ter 580 equipes de saúde da família E já estamos em mais de 900 equipes De saúde da família Nós temos a maior expansão de cobertura Da estratégia da saúde da família Da história do estado do Espírito Santo Devemos alcançar 92 94% de cobertura da saúde da família, num estado que tinha em janeiro de 2019 a quarta pior cobertura da atenção básica do país e isso nós o fizemos por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação durante a pandemia, durante a pandemia nós criamos um programa de formar especialistas em atenção básica, que hoje tem mais de mil médicos, enfermeiros e dentistas atuando nos municípios, fazendo formação e educação o trabalho, sob coordenação do nosso ICEP, do nosso instituto nós ampliamos de 18 para 78 municípios do estado a cobertura do SAMU regionalizamos as neurocirurgias hoje um paciente de colatina que tem um trauma raquimedular que tem um AVC atendido em colatina Hoje, uma criança que antes vinha da região norte para Vitória ser atendida é atendida no serviço de pediatria que abrimos em Colatina. Todas as, as demandas de trauma ortopédico hoje são atendidas no hospital em São Mateus e que antes vinham para a Grande Vitória. Nós abrimos uma, uma, uma estrutura de acesso direto aos pacientes com hemorragia subaracnoideia, que é uma urgência é, médica que precisa ser atendida em questões de horas, no hospital central, que hoje garante atendimento a 100% das HSAs em do Estado do Espírito Santo. Ou seja, mesmo
0: em meio à pandemia, os investimentos não pararam. né?
2: Não, e as decisões capazes de poder micro o acesso, elas avançaram e muito com a pandemia. Nós abrimos um hospital de 80 leitos em Cachoeira de Itapemirim. O Aquidaban foi aberto durante a nossa gestão. Nós abrimos uma nova maternidade em Cachoeira de Itapemirim durante a pandemia. Nós abrimos na capital um hospital novo. O hospital da Associação dos Funcionários Públicos, um hospital com 80 leitos ortopédicos, ele estava fechado. Não atendia mais ao SUS. Nós abrimos e está aberto, e permanecerá aberto no pós-pandemia. Nós conseguimos garantir, ampliar leitos no Dório Silva e remodernizar aquela infraestrutura obsoleta daquele hospital e que vai avançar e vai caminhar para mais passos na modernização daquilo que está obsoleto naquela estrutura de amianto, naquela estrutura antiga do hospital. Então, de fato... Nós estamos trabalhando com um, um cenário tanto de infraestrutura quanto de ampliação de serviços totalmente diferente daquilo que foi a, a saúde pública capixaba antes da pandemia.
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá, arroba
0: A gente está partindo para uma nova etapa agora, a partir de 5 de novembro, né? É um novo mapa de risco, com risco muito baixo, novas flexibilizações, né? Então os eventos vão, tá, vão ter uma maior ampliação de público, se podemos dizer assim. Então, de, certa mo de certo modo, a gente vai estar tá dando um passo. Porque a gente tinha de antes né, da pandemia. Eu queria entender se, mesmo com 90% da população vacinada, com, com essas novas decisões de flexibilização, é seguro liberar esses eventos sem limite de capacidade, porque a gente sabe que, nesse meio tempo, tiveram eventos clandestinos. Até mesmo os eventos eram divulgados sem locais para que não houvesse uma fiscalização intensa. Então, é, é seguro dar esse passo dessa forma? É seguro
2: a gente normatizar a retomada, garantindo que as pessoas que se vacinaram, que estão com o esquema vacinal completo, possam acessar a eventos e atividades de entretenimento. As medidas qualificadas para o baixo risco, para o muito baixo risco, elas estão orientadas a restringir a participação e a exposição de pessoas não vacinadas em atividades coletivas com pessoas que decidiram se imunizar e fazer um gesto não só pessoal mas um gesto coletivo. Por isso a adoção do passaporte da vacina é uma medida que, ela, além de induzir a vacinação, ela garante um ambiente de menor risco para a população. E aí precisa, é preciso reconhecer que não é somente a vacinação. É a vacinação e as medidas associadas. Nós temos hoje no Espírito Santo o contexto onde qualquer cidadão Acesse um site na internet e agenda o seu RTPCR sem necessidade de sintomas, avaliação e caminhamento médico. Nós temos uma oferta de testagem em massa que ela não se compara à capacidade de oferta de nenhum estado do Brasil. Isso garante também uma condição onde a nossa capacidade de romper a cadeia de transmissão é maior. Hoje do que foi em outros momentos e comparado com qualquer outra realidade do Brasil. A persistência no uso das máscaras durante um bom tempo, ela irá acontecer no nosso estado até que a gente tenha condições de poder, pelo menos... Nas atividades ao ar livre, liberar o uso das máscaras, porque é muito complexo você dizer para a pessoa que vai para um calçadão, vai para uma avenida comercial, sair para fazer compras e que ela pode ficar sem máscara na calçada, mas quando entra na loja, na loja coloca a máscara. Não, isso não tem sentido. Usar ou não usar a máscara, ela está relacionada a dinâmicas do dia a dia muito complexas. Então, é uma besteira você prescindir do uso das, da máscara se o tempo todo você acessa locais fechados e precisa estar utilizando a máscara. Então, nós vamos preservar o uso da máscara, inclusive em locais abertos, durante um período. E chegará o um momento em que, possivelmente, por exemplo, a população idosa, quando for para um local fechado, andar de ônibus ou pegar um avião, vai usar a máscara. A minha mãe, se no ano que vem mesmo com ampla cobertura vacinal se ela for para um local com grande aglomeração de pessoas, eu vou dizer mamãe, utiliza máscara, porque nós temos uma geração de vacinas que garantiu a gente controlar a pandemia no que diz respeito aos óbitos, às internações, ao grande impacto dela e o custo dela em vidas. No entanto, as vacinas dessa primeira geração elas não impedem a transmissão da doença e não impedem 100% o risco de internação e de óbito. E principalmente os mais frágeis, os idosos, continuarão suscetíveis a uma internação mesmo com vacinas. E aí é um contexto onde todos aqueles que querem reduzir o risco de transmissão irão preservar medidas, como por exemplo uma barreira, para poder garantir é, um menor risco de transmissão e contágio da doença.
1: Vamos agradecer ao secretário de saúde aqui do Espírito Santo. Muito obrigada pela participação e pelas explicações todas que o senhor deu aqui para a gente, principalmente nesse pós-pandemia e de algumas necessidades que talvez a gente desconhecesse, como o uso da máscara, por exemplo, em longos períodos. né?
2: Que agradeço, Eduardo, Matheus. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Seguimos aí compartilhando aí a vivência dessa época que a gente vive. E agradeço muito porque a imprensa e a todos os jornalistas, os comunicadores do nosso estado, porque vocês foram fundamentais para poder garantir uma, trans... uma comunicação honesta daquilo que sempre se aproximou à melhor evidência possível em cada momento. Então, a imprensa capixaba, os trabalhadores da comunicação social estão de parabéns. E parte do nosso êxito é fruto do trabalho de vocês e o nosso reconhecimento como governo do estado e como sistema único de saúde e
1: esse foi o secretário de saúde Inésio Fernandes, a gente vai ficando por aqui lembrando que o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos a produção e o texto de Matheus Passos a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho eu me despeço do Matheus, lembrando que todas as informações da pandemia você encontra lá no Hoje.com.br e também lá no nosso boletim ES Hoje, sexta-feira, 18 horas, lá no YouTube, né Matheus?
0: Exatamente, amei esse gancho, ele trouxe a moral para mim, a esse gancho para fazer a pra fazer a nossa propaganda do boletim semanal todas as sextas-feiras, às 18 horas. A gente está lá ao vivo, trazendo o que foi notícia e, claro, o que tem de informação da pandemia ao longo da semana. A semana que começa com a gente aqui na segunda-feira, né? no podcast, aprofundando um tema de relevância social. E a gente termina com os fatos da semana lá no boletim no YouTube. Assina lá, é, deixa seu comentário, não esquece de ativar as notificações. A gente se despede agora de vocês e a gente volta semana que vem com outro tema. Um abraço.